0: Bildungsstreik in Spanien. Im Gegensatz zu solchen Protesten in der letzten Zeit in Deutschland gingen in Spanien am Dienstag den 22. Mai aber nicht nur Studierende und Schülerinnen, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer, Dozierende und Angestellte der Hochschulen gemeinsam auf die Straße. Auch Elternorganisationen hatten zu den Protesten aufgerufen über die ich mich jetzt mit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland und RDL Spanien-Korrespondent unterhalten möchte. Ralf, zuerst einmal die Frage, wie war die Beteiligung an den Bildungsstreiks?
1: Die war wohl recht hoch. Ich meine, die Zahlen, die die beiden Seiten angeben, die muss man nicht unbedingt so genau nehmen. Die Gewerkschaften geben allgemeine Beteiligung von 80 Prozent an. Die Regierung schraubt es runter auf 19,4 Prozent. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Man kann so Zahlen zum Teil schon deswegen erklären, weil es war zwar ein Streik, also so ein Generalstreik im Bildungssystem, das heißt also von der Vorschule bis zur Universität. Allerdings war der nicht in allen Regionen. Zum Beispiel im Baskenland, hier in den drei Provinzen, in den Autonomen, wurde nicht gestreikt, weil da die Regionalregierung diese Einschnitte ins Bildungssystem nicht vornimmt. Die Basken haben ja da den Vorteil, dass sie die Hoheit über bestimmte Sachen haben. Deswegen wurde da auch nicht gestreikt. Allerdings in einem anderen Teil vom Baskenland, nämlich Navarra, die, haben, die gehören eigentlich auch zum Baskenland dazu, ist aber eine eigene Provinz wieder, da ist die rechte Regierung, will das umsetzen, da wurde gestreikt. Da wurde zum Teil auch sehr stark gestreikt, sodass sogar die rechte Regionalregierung die Beteiligung, bei etwa 50 Prozent angesetzt hat, wo man schon sieht, da war die Beteiligung sehr hoch. Ansonsten über, die, über das Land verteilt sehr unterschiedliche Beteiligungen, sicher sehr stark der Streik in Andalusien. Da haben auch verschiedene Rektoren von Schulen zugegeben, dass da praktisch zu 99 Prozent gestreikt wurde. Und besonders stark war der Streik im Bereich Universität. Das war so die zentrale Stütze von dem Streik. So im Vorschulbereich zum Beispiel, da haben viele Eltern einfach keine andere Chance gehabt, was sollen sie mit ihren Kindern machen, als sie wie immer abzugeben, weil sie mit arbeiten müssen. Und haben viele beklagt, dass sie lieber streiken würden, aber nicht wissen, wie sie das regeln sollen. Und deswegen haben sie es trotzdem gemacht. Aber das zeigt nur, dass es in Zukunft da sicher eine stärkere Beteiligung geben wird. Ralf, jetzt ist
0: Freitag, der Streik fand am Dienstag, den 22. Mai statt. Handelte es sich um einen eintägigen Bildungsprotest oder ging die Aktion an Schulen und Hochschulen auch in den letzten zwei Tagen weiter?
1: Das ist unterschiedlich. Das ist auch der Grund, warum erstmals seit dem Ende der Diktatur von so einem allgemeinen Bildungsstreik gesprochen wurde weil normalerweise eben halt ähm, wie bei uns auch die Frage Bildung in die Länderverantwortlichkeit, also hier in die Verantwortlichkeit der äh, autonomen Gemeinschaften fällt. Deswegen dann normalerweise auch in der jeweiligen Gemeinschaft Kürzungen oder dann entsprechende Gegenreaktionen finden dann in den entsprechenden Gemeinschaften statt. Da das aber diesmal so ein allgemeiner Angriff war, fand auch also fast allgemeiner Angriff, der fast überall umgesetzt wird, fand auch diesmal erstmal so ein allgemeiner Streik statt. Die Proteste gehen weiter in den unterschiedlichen autonomen Regionen, aber auch unterschiedlich. In Andalusien findet die ganze Woche über so eine Protestwoche statt mit den verschiedensten Aktivitäten. Das gibt zum Beispiel so Selbsteinschließungen, wo sich Eltern, Schüler oder Lehrer in den Schulen einschließen und damit so eine Quasi-Besetzung durchführen. Dann gibt es typische, die typischen Aktionsformen halt wie Demonstrationen. In einigen Regionen gehen die gesammelten Leute grün angezogen in die Schule. Das ist so ein bisschen der Ausdruck des Protests, dass man sich grüne T-Shirts oder sowas anzieht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen und es gibt noch verschiedene Streiktage, vor allen Dingen hier in, in der Nachbarregion Navarra, die ich eben schon mal angesprochen hatte, da wird in den nächsten Wochen gibt's drei weitere Streiktage. Und es gibt in den verschiedenen Regionen immer mal wieder, dass noch weiter gestreikt wird, aber es gibt jetzt erstmal noch keinen weiteren sagen wir mal, Bildungsgeneralstreiktag. Ich vermute mal, dass äh, sowas erst auch wieder kommt im im Herbst, weil alles das, was jetzt ja an Kürzungen beschlossen wurde, wird ja praktisch erst im Herbst wirksam. Das heißt, wenn die äh, Schüler, Studenten, Lehrer im Herbst erst richtig merken, was die Auswirkungen, die realen von den Kürzungsmaßnahmen sind, dann wird es wahrscheinlich auch wieder äh, oder ganz besonders äh, zu richtigen Kampfmaßnahmen kommen.
0: Ralf, du hast vor einigen Monaten von den Bildungsprotesten in Valencia berichtet, wo damals der Polizeichef nach einem brutalen Vorgehen gegen die Demonstrierenden die beteiligten Schülerinnen und Schüler als Feinde der Polizei bezeichnet hatte. Wie ging die Polizei jetzt mit den neuen Protesten um?
1: Diesmal hat sie sich weitgehend zurückgehalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es so ein, so ein breiter Protest jetzt geworden ist. Man kann so ungefähr sagen, dass die Bildungsproteste in, in Valencia so quasi der Ausgangspunkt von, von dieser ganzen Geschichte war, die durch ihren Protest gezeigt haben, ja, man lässt sich auch nicht mit brutaler Gewalt von der Straße vertreiben. Jetzt waren das halt so viele Leute auf der Straße. Da gehen auch die Zahlen wieder wieder weit auseinander. Aber in Barcelona gehen die Angaben also zwischen 25.000 und 150.000. In Madrid auch so 100.000 rum sollen es gewesen sein. Das heißt, da hat man halt dann schon Schwierigkeiten, wenn man solche Massen auf der Straße hat, dagegen jetzt brutal vorzugehen. Das würde nicht so gut aussehen. Von daher hat man versucht, das ruhig zu halten und sich von der Polizeiseite aus zurückzuhalten. Das konnte man ja auch sehen bei den Protesten der sogenannten Empörten. Da wurde ja auch zu dem Jahrestag... Immer wenn die Massen auf der Straße waren, hielt man sich zurück und wenn dann äh, nachts keine Kameras mehr da waren und so, dann hat man die Plätze zum Teil recht brutal abgeräumt. Das scheint jetzt so eine äh, neue Linie zu sein, dass man halt so in der, solange die Öffentlichkeit stark zuschaut, äh, sich eher zurückhält und wenn dann niemand mehr genauer hinguckt, dann haut man schon mal wieder eher zu. Aber das ist, scheint gegen die Bildungsproteste jetzt nicht so die große Linie zu sein, dafür sind sie einfach zu stark.
0: Gehen wir nochmal auf die einzelnen Sparaspekte im Bildungsbereich ein, welche könnten am stärksten betroffen sein von den Sparplänen der konservativen Regierung?
1: Das geht im Prinzip breit durch. Ich meine, man muss sich einfach nur vorstellen, dass die Klassenstärken deutlich angehoben werden. Also die sollen von 25 auf 30 im Durchschnitt angehoben werden. Es kann aber auch noch, die Klassenstärke kann über 30 hinaussteigen. Das heißt, alle Schüler und Schülerinnen sind in der Zukunft davon betroffen, dass die Klassenstärken größer sind. Damit wird die Betreuung natürlich noch schlechter. Der nächste fatale Punkt ist, und das ist auch so ein bisschen, was sogar die große spanische Zeitung El País als Sie haben dann geschrieben in einem Leitartikel, naja, na zumindest mal widersinnig ist, dass sich vor allem die rechten Rechte Medien gegen diesen Streiktag echauffiert haben, indem das jetzt da kurz vor den Prüfungen jetzt da ein ganzer Tag ausfällt. Und dann schrieb halt so die El Pais etwas bissig, Es ist zumindest mal widersinnig, dass die sich jetzt wegen einem Tag aufregen, aber in Zukunft für einen Krankheitsausfall oder für einen sonstigen Ausfall von einem Lehrer für 14 Tage kein Ersatzlehrer gestellt wird. Das heißt, dann fällt einfach 14 Tage der Unterricht aus. Da kann man sich dann auch vorstellen, was das für ein Bildungssystem bedeutet, wenn einfach zukünftig keine Ersatzlehrer da sind. Das bedeutet dann auch, dass geschätzt ab dem nächsten, äh, ab dem Herbst 40.000 Lehrer, die bisher so als Vertretungslehrer an den Schulen angestellt waren, einfach nicht mehr angestellt sind und keinen kein Job mehr haben. Das heißt also 40.000 Leute mehr, die dann zu den 5,6 Millionen dazukommen, die jetzt schon arbeitslos sind. Dazu kommen aber auch noch einen ganzen Haufen anderen Stellen, das heißt, in der Verwaltung und so weiter, das wird gerechnet, dass ungefähr äh, 100.000 zusätzliche Arbeitslose durch diese Bildungsreform geschaffen werden. Und das ist der nächste Teil. Und dann sind natürlich das geselbe was Lehrer auch betrifft, das heißt, dass sie äh, ihre Stundenanzahl, die sie studieren sollen, deutlich erhöhen sollen. Das gilt auch für, für Dozenten an der Universität. Da kann man sich dann auch fragen, ob das unbedingt äh, die Bildung verbessert, wenn die noch mehr Stunden geben müssen, muss man auch dazu wissen, dass Spanien ja zu den Ländern gehört, dass das Bildungssystem ja heute schon ziemlich unterfinanziert war und auch deswegen eine extrem hohe Schulabbrecherquote hat. Das wird sicher durch diese Maßnahmen alles nicht besser. Dann haben die Lehrer und Dozenten ja ohnehin schon auch Lohnkürzungen hinnehmen müssen. Und der nächste Punkt, der noch Studenten ganz extrem betrifft, ist, dass die Studiengebühren extrem steigen wollen. Also da kriegen die autonomen Regionen freigestellt, die Studiengebühren nochmal um bis zu 66 Prozent zu erhöhen. Das heißt, es gab jetzt schon Studenten, die zum Teil im Semester 1.600 Euro bezahlt haben. Das können sich einfach in einem Land, wo Viertel der, der Bevölkerung arbeitslos sind, können sich einfach viele Leute nicht mehr leisten. Es wird damit gerechnet, dass im Herbst einige Studierende einfach nicht mehr zum Studium antreten weil äh, sich die neuen Studiengebühren nicht mehr leisten können. Und äh, das sind so die hauptbetroffenen Gruppen aus, aus dieser Reform.
0: Eine Parole bei den Protesten lautete übersetzt, die Bildung ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition. Nein zu den Kürzungen. Die aktuellen Bildungsproteste, reine Abwehrkämpfe aus Angst um den Standort Spanien oder steckt auch emanzipatorisches Potenzial in den Protesten,
1: Ralf? Das vermischt sich natürlich immer. Da gibt es natürlich alles Mögliche drin. Ein großer Teil von diesen Protesten wird natürlich erstmal rein so defensiv getragen, dass man um sich zum einen um seinen Job, zum anderen um die Bildungschancen seiner Kinder, um die, die gesamte Situation im Land Gedanken macht. Und dann natürlich die ganz große, der ganze große andere Block, der ja ein Stück weit über die, sagen wir mal, empörten Bewegungen da mitgetragen wurde. Und die, die stecken natürlich immer ein, ein Stück weit hinter dem, was da gerade abgeht, wenn es zum Massenprotesten kommt die allgemeine Kritik an an, der, ähm, an dem System. Also wir haben es jetzt mit einem, äh, mit einem System zu tun, das in der, im, im Bildungs- und Gesundheitsbereich äh, so sagen wir mal knapp 15 Milliarden einsparen will und heute wird die Großbank, die, die viertgrößte Bank in Spanien, Bankia, wird ihren Restrukturierungsplan zu vorstellen und deswegen 15 Milliarden Euro von der spanischen Regierung mindestens bekommen. Das heißt, alles, was man im Bereich Bildung und, ähm, und Gesundheit äh, der Bevölkerung sich vom, vom Mund absparen muss, wird jetzt wieder in, in, in eine Bank versenkt. Und das treibt natürlich dann so eine allgemeine Kritik an, an, an dem System voran und da wann sich wahrscheinlich auch die die Proteste entsprechend in den nächsten Monaten radikalisieren an, an solchen Fragen, weil es einfach nicht mehr einzusehen ist für viele Leute, dass an allen Ecken und Enden gespart wird, aber dann völlig unsinnige Projekte, wie dieses Bankjahr-Projekt mit, mit unglaublich viel Geld gestützt wird. Meine, da muss man wissen dazu, dass diese, dass die, hinter dieser Bankjahr, das, das sind schon sieben Sparkassen, die einst mit äh, 5 Milliarden Euro Staatshilfe zu einer äh, Bank vereinigt wurden. Das heißt, man hat aus Sparkassen, die sicher nicht systemrelevant waren, die hat man zu einer Bank fusioniert, die jetzt äh, unter dem Titel too big to fail nicht fallen gelassen werden kann. Und jetzt steckt man da halt unglaublich viel Geld rein. Äh, das muss man natürlich an anderen Ecken absparen. Das heißt aber für, 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 für Spanien natürlich, das haben wir ja schon mehrfach gehabt, dass, dass die Arbeitslosigkeit steigt, der ganze Konsum bricht weiter ein und dieses Land wahrscheinlich äh, mit den Maßnahmen wie Griechenland wirklich in der Depression versenkt wird. Und und da entwickeln sich natürlich so die Diskussionen an, in verschiedensten Gruppen dran, zu sagen halt, ja, irgendwie, so wie dieses System funktioniert, das kann nicht funktionieren und man muss Systemalternativen dazu entwickeln. Und das war ja auch so ein großer, ein großer Punkt, wo wir letztens darüber geredet haben, was die Empörtenbewegung schwerpunktmäßig angehen wollte, aber zum Teil halt auch nicht machen konnte, weil sie ständig von der Repression belagert wurden. Aber das, der Prozess wird natürlich trotzdem weitergehen.
0: Soweit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland und Radio Dreikland, Spanien-Korrespondent zu den aktuellen Bildungsprotesten. Mehr zu den Protesten der Empörten und mehr zu der kapitalistischen Krisenbewältigungspolitik Spaniens gibt es auch nachzuhören. Viele Interviews mit dir, Ralf, auf www.rdl.de.